0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om ett fenomen som allt alltmer griper tag i näringslivet och det är med rasande fart. Och det är woke-rörelsen. Från att ha varit en radikal vänsterrörelse på universiteten har woke-rörelsen blivit mainstream och påverkar inte bara kultur, utbildning och media utan tränger sig även in i realpolitiken och nu senast även näringslivet. Hur yttrar sig denna vokrörelse och vad kan vi medföra för konsekvenser för våra samhällen när inget område längre är fredat och neutralt från radikal politisk påverkan? Kommer vi att få se en urholkad konkurrenskraft när fokus för företagen blir att godhet signalera istället för att maximera effektivitet, kundservice och vinst? Jag ska idag samtala om dessa frågor med entreprenören och samhällsdebattören Henrik Jönsson. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen Henrik Jönsson till Hotspot igen. Tack så mycket Marco. Trevligt att vara här. Jättekul att du har kommit upp från Skåne till Stockholm. Med nöje. Mm. Idag ska vi tala om wokeness i näringslivet och kanske även komma in på eh, kulturen möjligtvis också. I alla fall den kommersiella kulturen eh, Och wokeness är ju ett nytt ord tidigare har vi använt framförallt identitetspolitik. Eh, du som är en superpedagog Henrik, hur skulle du förklara mm. identitetspolitik eller wokeness för våra tittare? Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, kortfattat så ska jag väl börja med att säga att termen woke mm. är svår att använda eftersom dess företrädare underkänner dess existens och menar att det är bara en en, en högre extrem konspiratorisk ansats att försöka slå ihop allting man inte gillar under ett populistiskt paraply för att kunna avfärda det. Så egentligen kan man lika gärna använda ordet progressiv nymoralism eller auktoritär nymoralism eller någonting i den stilen. Och rötterna till det här är ju då identitetspolitik. Och för att kortfattat förklara vad identitetspolitik är för någonting så är det utgångspunkten att människor definieras utifrån vilka kollektiv de antas tillhöra utifrån en maktanalys som den progressiva vänstern själva gör. Det vill säga att du kan bli profilerad då baserat på din sexuella läggning, din etnicitet om du har funktionshinder eller olika typer av saker. Så den här identiteten som då etiketterar dig, den gör att du passas in i en form av vertikal maktordning där människor då kan analyseras som över- och underordnade. Där identitets Politiker då vill försöka verka för att förändra maktordningen så att underordnade grupper ska kunna lyftas upp på politisk grund. Det här har sina rötter i vad som slentrianmässigt egentligen kallas för postmoderna tankefigurer som kommer från Jacques Derrida och Michel Foucault som har amalgamerats en kvinna som heter Kimberly Crenshaw och i slutet av 1980-talet formulerade det som idag kallas för intersektionalitet. Intersektionaliteten är då beskrev hon själv som postmodernt tänkande tillämpat på maktförhållanden och raskonflikter. Alltså intersektionen. Precis där olika minoritets eller maktanalyser möts. Där hittar man, om du till exempel då är Både kvinna eh, med eh, en icke-normativ sexualitet eh, och eh, rasifierad. I den intersektionen där finns ett mycket stort förtryck. Så att identitetspolitiken går ut på att etikettera och tilldela människor eh, och grupptillhörighet och sedan
0: rangordna dem. Mm. Just det, för att lyfta upp dem och ge dem en chans i samhället för de har varit och diskriminerat på olika sätt. Det är ju uppsåt, vilket mm. är ett helt rimligt uppsåt.
1: Mm. Sen så tror jag att den här metodiken är behäftad med en mängd problem. Mm. Men, men, men det är ju uppsåtet som är mm. berömvärt.
0: Det är inte problemet med det här det är ju då att du har en grupp människor som du vill gynna och hjälpa. Men den gruppen hindras av en annan grupp och blir en form av fiende inom samhället. För de är orsaken till att den här gruppen då inte har de möjligheter som andra har i samhället. Att... Ja, det är ju en inneboende konsekvens av att
1: göra en eh, kollektivistisk samhällsanalys. En kollektivistisk maktanalys av samhället det innebär ju att det finns några grupper som utövar förtryck av de underordnade grupperna och, och det som Identitetspolitiken och intersektionalitetsgivarna i allmänhet postulerar är ju att att det finns ett ett, ett vitt heterosexuellt patriarkat som både socialt, normativt och sexuellt och ekonomiskt förtrycker alla andra grupper som ligger under. den här gruppen utgör då det stora fienden och det är därför patriarkatet som man ibland hör sägas måste krossas eller det ska vältas då för att det, det, man uppfattar att det är nödvändigt när man gjort den här vertikala analysen att att, att den här förmodade kollektiviserade fiendebilden för att andra grupperingar ska kunna röra sig upp och, och man ska kunna
0: um, reducera det förtryckande inflytandet i samhället. Ser du att det finns där rätt i det här till marxism. Marx såg ju det kapitalistiska samhället och kapitalisterna var ju ett hinder för det goda samhället. Det socialistiska och i det kommunistiska samhället. Man hämtade sin inspiration fast man har det har muterat till att bli andra grupper som är de förtryckta och nya grupper som är förtryckarna.
1: Ja, i viss utsträckning så om vi ska göra en kort historielektion så skulle jag väl säga som så att Den traditionella marxistiska samhällsanalysen förlorade sin samhällspolitiska och ekonomiska relevans i samband med att Sovjetunionen och Östblocket kollapsade i slutet av 80-talet och början av av 1990-talet. Efter det så insåg alla det totalitära armod som det här politiska systemet hade urartat till att bli. Och då gick ju luften ur många av liksom, de realpolitiska, ekonomiska argumenten som delar av vänstern företräde. Men, men det ledde ju inte till att man la ner sin ideologi utan snarare till att man då omgrupperade och frikopplade sig själv från den ekonomiska verkligheten ehm, och behöll den marxistiska önskan om klasskamp och ehm, omfördelning av samhällets resurser. Och när man man väl slapp frankringen till besvärande realekonomiska förutsättningar så så kopplade man istället in den här maktanalysen, intersektionaliteten och identitetspolitiken och gav sig på att bara identifiera grupper i samhället som man ansåg vara förtryckta och sedan gjorde man sig själv till deras företrädare i kamp mot den den vita heterosexuella mannens
0: förtryckande hegemoni. Mm. Men det här kommer redan på 60-talet med Albert Marcuse och hans böcker kring att identifiera nya, förtryckta outsiders som den revolutionära kraften att förändra samhället till något bättre. Ja, precis.
1: Och, och sedan tillämpar man Jacques Derridas dekonstruktion mm. där man helt enkelt då gav sig på att bryta ner alla mm. relationer i beståndsdelar. Vilket gjorde att man landade i en en, en form av sanningsrelativism som innebär att jag i egenskap av heterosexuell vit man eh, inte har rätt att kommentera på maktmässigt då som analys som föreskriver underordnade människors verklighet på grund av ett mitt perspektiv i sig utgör en form av våld på deras verklighet. Derrida menar ju så att det finns ingen enhetlig sanning utan allting är relationellt och, och kan dekonstrueras i, i, i mindre och mindre bitar och utifrån ditt perspektiv så kan det finnas en sanning eh, för, för dig som är rasifierad och en annan sanning för dig som har en, en, en annan sexuell läggning etc. Så att den här pluraliseringen av eh, sanningar leder då dels till att man inte kan rikta någon kritik om man är uppfattat maktmässigt överordnad. Men det leder också till att helt avvikande från verkligheten, de verkliga förutsättningarna och avvikande perspektiv kan ändå legitimeras utifrån det faktum att den här förtryckta gruppen upplever det på det här sättet och har därför maktmässigt rätt. Vi måste försvara
0: deras perspektiv på tillval. Därför har de då tolkningsföreträde. Det är precis så. Man har ju en förändring som kommer på 60-70-talet och det är liksom antidiskriminering. Man kan inte diskriminera människor utifrån olika grupper man tillhör. Det vi kallar för equality, man blir likvärdig. Men man har ett helt nytt ord idag, och det här är mer kopplat till statistik och proportioner och kvoter och det är vad man kallar för equity. Ja. Att man kan mäta jämlikheten genom att titta på hur stor andel är den här gruppen människor i samhället i förhållande till att de sitter i styrelser eller finns det vissa attraktiva jobb, eller sitter på ett visst kapital på banker och så vidare. Ja. Um, vad har det här för konsekvenser in när vi ska börja tala om näringslivet?
1: Jo, i, i grund och botten och det där är en viktig skillnad. För att, jag ska må säga, om man tar 1960-talets um, medborgarrättsrörelse i USA drevs på mycket god grund. Därför att Det det förekom apartheid. Raslagar. Ja, absolut. Mycket mycket stora problem som som är bra att de korrigerades. Även Harvey Milk i San Francisco drev på ett mycket förtjänstfullt sätt för att samhället skulle acceptera homosexualitet. Så så att många av de här kamperna var initiellt mycket bra men urartade över tid från... Att arbeta, som du säger, för equality. Det vill säga att man ska ges samma förutsättningar. Samma utgångspunkt. Du ska inte förfördelas för att du är äh, av en annan etnicitet. Du ska inte förfördelas för att du har en annan sexuell läggning. Utan ha samma möjlighet att ta dig fram för egen maskin i samhället. Men när man då börjar titta på equity. Då är man inte längre intresserad av att ha samma möjligheter utan man är intresserad av att utfallet av hur människor lever sina liv ska bli likadant eller på ett sätt som man tycker är representativt utifrån den här maktanalysen. Så att för att förklara det här på ett lite komprimerat sätt så kanske man är missnöjd med de val människor gör i livet vilket gör att utfallet eller medialdistributionen inte blir demografiskt helt jämn i alla sektorer. Så att om du har exempelvis en benägenhet hos kvinnor i fria samhällen att välja yrkesinriktningar som inte är lika lönsamma som män har. Och det det här finns det det här är ingenting som jag hittar på utan så så här ser den normalfördelningen ut. Att det finns en en högre andel män som väljer bort väldigt mycket familjeliv ur sitt liv för att bli extremt konkurrensinriktade ledare för stora företag där man får stor ekonomisk utdelning. Och och om man då tittar på hur det ekonomiska resultatet av det där blir att du har en spike av, av en liten grupp män som är mycket konkurrensdrivna som tjänar ganska mycket pengar. Och det finns inte lika många kvinnor som gör de yrkesvalen. Om du då inte viktar för vilka val människor gör så kan du göra ett konstaterande att vi har ett patriarkalt förtryck för att män tjänar mer pengar än vad kvinnor gör. Men om du inte viktar för vilka val människor har gjort blir den här Liksom statistiken helt betydelselös. Mm. Men det man gör då eftersom man vill ha en equity alltså du vill ha ett utfall som ska se ut på ett önskvärt sätt, då börjar man vilja göra ingrepp i hur samhället fungerar i huvudsakligen kanske genom kvoteringar eller regleringar som ska se till att det finns tillräckligt många kvinnor eller olika etniciteter eh, som, som ska vara representerade oaktat vad de gör för livsval. Eller oaktat vad de har för typ av kompetensbakgrund. Och och, för att ge dig en segway in till vårt egentliga samtalsområde om företagslivet så är det där alltså någonting. Kvotering inkräktar på den meritokratiska ordningen som egentligen är det som driver den innovativa västerländska ekonomin.
0: Och äganderätten. Om du äger ett bolag vilka du vill ha i din styrelse. Ja, även det. Absolut. Mm, mm. Eh, om vi ska titta lite grann på eh, hur det här manifesterar sig. Tänkte jag tänkte att jag skulle kunna gå igenom om lite olika områden. Eh, det som är mest synligt för oss som kunder det är ju marknadsföring, reklam. Eh, vad har vi för exempel på det uh, här wokismen? Hur det manifesterar sig i olika bolagens budskap till kunderna?
1: det finns väldigt många exempel och jag tror först är det viktigt att vi konstaterar att jag är helt pro att företag får lov att liksom, välja att ta politisk ställning i sin marknadsföring eller, eller i sin varumärkeskommunikation. Det är helt okej. Coca-Cola gjorde det här på 70-talet. Man plockade upp hippieidealet och ställde en massa ungdomar på, på, på en bergsknall i Italien som sjöng en sång om att alla världens nationer skulle komma tillsammans och då dricka Coca-Cola får för, för man förmoda. Ja, det är lite cyniskt sådär att, att en, en duktig reklamare har ju traditionellt haft rollen att känna av vad vinden blåser och sedan så omsätta samtidens strömningar till varuförsäljning. Så det där är helt okej. Om vi då tittar på det som kanske är vad som en del företag uppfattar som en samtidsströmning helt enkelt med equity-ideal och identitetspolitik som väljer det här i sin marknadskommunikation och i sin reklam. Har du exempelvis Eh, filmen som eh, flygbolaget SAS publicerade för ett, ett par år sedan som utan att gå in i sakfrågan man, det finns argument på båda sidorna liksom som, eh, som, som betonar att det inte finns någon enhetlig eh, skandinavisk kultur alls utan att allting är liksom, en amalgamering av olika Och
0: ändå emtryk. spelar man på varumärke det skandinaviska kanske
1: ja, det, det gör man ju alltså, jag, mm. jag delar ju inte den analysen mm. utan jag tycker Just det där med att det inte finns någon kultur mm. tyck, det känns som att det har åldrats ganska dåligt det mm. känns som sådana här små söta grejer som liksom journalister höll på att sitta och drömma ihop när man skulle säga var är köttbullar egentligen Turki- från Turkiet mm. och, och sådana där grejer. Uh, men, men det var i Europa då och, och, och SAS-filmen är ett exempel och Lens hade ett motsvarande debacle där man man, man, man såg en julbonad ja. uh, som, som, uh, som handlar om att julen, man skrev i reklamtexten på webbsidan så här att, uh, en julbonad som slår hål på myten om den svenska julen. Mm. För att tomten är turkisk och, 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 och granen är uh, tysk. Och liksom. Man gjorde väl pepparkakshus och moské då också? Tror jag, va? Ja, det kanske det var. Ah. Det, det kommer jag inte ihåg. Liksom. Men igen, det, 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 det är samma sak. Liksom. Och det är dessutom fel i sak för mm. att uh, eh jultomten är inte turkisk eller grekisk. Det precis, den här delen av Myrna det tillhörde Grekland Så det är den här man behöver ju inte heller beskylla dem för den historielösheten om de är reklamare Men det känner igen som exempel på den här traditionen. Gillette gjorde en motsvarande film där man adresserade toxisk maskulinitet för att sälja rakhuvlar eller om det nu var det man ville göra eller om man ville liksom fostra karar till, till att förändra sin mansroll då. Uh, Audi gjorde en enligt det där amerikanska allra yttersta uh, reklamhantverket, en oerhört emotionellt laddad, väldigt vacker film med ett jättesnuret budskap med mm. uh, ett gäng barn två pojkar och en flicka som åker lådbilar ner från backet tillsammans med en voiceover där en, en en mycket allvarsam och känslig fadersröst förklar hur ska jag kunna förklara för min dotter att hur mycket hon än anstränger sig kommer hon aldrig att tillmäta samma värde som de här killarna. Och så slutar de med att hon ändå vinner loppet mm. eller, eller där. Och då ska man känna att man vill köpa en Audi på, på, på grund av det här. Jag har inga principiella invändningar mot att företag väljer att göra den här typen av liksom, positioneringar. Men det är intressant att, att titta på två saker. Vilken tidsandare speglar mm. och om det finns ett verkligt kommersiellt värde i de här
0: positioneringarna eller om det är några andra typer av krafter som är i spel. Precis, för jag tror att efter det här reklamen som Gillette gjorde så gjorde det en brakförlust ja. året efter. Det gick ingen vidare. Nej. Och det var det, bara pence's Spices nu hade ju gått ut och vd hade skrivit ett brev från man prenumererar på kryddor på Spenses Spices att republikaner köper vapen så att de kan få möjlighet nu att skjuta er afriamerikaner och, och flora 40 000 fasta kunder på två veckor. Ja, oh, sådär. Mm. Precis. Eh, jag tänkte på att eh, det här att, att ha ett så starkt politiskt budskap, är eh, inte det kanske är också någon form av felbedömning där, för att har du ett neutralt budskap så tilltalar ju alla kunder eh, äta på McDonalds eller köpa ett visst sorts verktyg eller bil. Men när du har då sådana frågor som är så känsliga så att du skjuter ifrån dig vissa potentiella kunder och riktar in dig, du smalar ju av din marknad på det här sättet också. Mm.
1: Så är det. Och Det marknadsekonomiska argumentet här skulle ju kunna vara att man hedgar för en framtid som man tror kommer att ligga mer i linje med den här värdekatalogen. Eller att man uppfattar att man kan kan brå sig djupare ner i ett smalare marknadssegment på bekostnad av vissa andra och att det är mer lönsamt. Men mycket tyder på att det är inte den ekonomiska analysen som, som, som föregår besluten att Liksom positionera marknadskommunikationen på det här sättet. Utan att få göra en lång historia kort det är helt enkelt så att ledningsgrupperna i de här f- företagen är m- m- mycket ängsliga och eh, lite grann i händerna på eh, marknadsföringsfolk som i sin tur eh, är väldigt liksom, progressivistiska och identitetspolitiska i sin verklighetsbild som vill genomdriva en viss typ av budskap. Och, och den här processen finns beskriven bland annat i, man skrivit om det i Harvard Business Review, jag skrev en ganska lång text om det i tidningen Access för, för något år sedan. Och, och, och kortfattat så ser den här processen ut så här. Alla tidningar har under en längre tid gått relativt dåligt. Så att mängden journalister som utbildas är större än vad marknaden tidningarna kan suga upp. En stor del av de här journalisterna har ett samhällsengagemang som, som lutar åt progressivt håll. Men när de inte kan sugas upp på tidningsredaktionerna och där arbetar då liksom med, med, med sina samhällsideal så är det många av dem som istället går, har gått till kommunikationsbranschen. Men de har tagit med sig sina aktivistiska ideal in i kommunikationsbranschen, vilket är det som, som, som också har gjort att reklambyråer har gått från att vara liksom killar som Jon Skolmen i sällskapsresan på, i början på 80-talet till att idag bli eh, hipster-orienterade eh, aktivister som gärna då arbetar med väldigt politiserade budskap. Och eh, reklambyråerna tävlar inom branschen, inbördes med varandra om vem som lyckas göra en framgångsvis kreddig kampanj som står upp för, för ideal etc. Och, och, och det här påverkar då vilka råd man ger till bolagen som anlitar dem. Och ledningsgrupperna som sitter i flera av de här bolagen försöker vara lyhörda och uppfattar att världen är i hastig, förändring, digitaliseringen pådriver det här. Och att vi kanske måste vara lyhörda för, för de här budskapen. Då. Att annars fruktar man att man blir irrelevant för, för, för en yngre kommande målgrupp. Och så köper man in den här typen mm. av kommunikation
0: Och, och vdn och, och många styrelser kanske är ingenjörer och känner att de inte har något självförtroende lokalt så att man lyssnar då som du säger. Ja. På det här unga progressiva marknadsförarna. Ja. Eh, men vi har ju också en annan tendens nu som vi har sett. Eh, vi har sett det på Spotify, vi har sett det på Netflix. Där personalen trycker på. Eh, det, var, det är tusen personer som sa att de skulle lämna Netflix. där Dave Chappelle drev skämt om transsexuella människor. Eh, vi hade jättemånga på Spotify som ville säga upp sig efter att Joe Rogan intervjuade Peter McCully och vilka fler det var. Eh, så det finns ju en påtryck inifrån bolagen också där man på något sätt känner sig att man har rätt. Vilket sorts bolag det här bolaget ska vara där jag jobbar. Mm. Enligt mina politiska åsikter. Det här är en ganska stark kraft. Speciellt. På bolag som når en ung generation i mediebranschen. Det det, det är det ju. Och
1: man man får ju betrakta det här som att det egentligen är ett flerfrånskrig som utkämpas här mellan de här identitetspolitiska aktivisterna och den traditionella meritokratiska västerländska marknadsmodellen. För att ytterst är det, jag tror att vi måste etablera det här innan vi börjar gräva oss ner i de här olika skyttegravsflankerna. Mm. Att den kraft som har skapat den moderna civilisationens välstånd är att vi har haft utrymme att ha en meritokratisk och relativt fri marknad. Vilket inneburit att i stort sett, med vissa undantag, vem som helst har kunnat ta sig fram- Med hårt arbete, goda idéer och bidra till att vara innovativ och utveckla nya produkter, bygga företag och utveckla hela civilisationen. Den ordningen bygger dock på att människor får lov att bära ansvaret både för sina framgångar i form av monetär ersättning eller vinst, men också bära ansvaret för sina misslyckanden. Detta är det meritokratiska systemet. Där vi har haft en akademi som har varit fri att söka sanningen och att folk får lov att upptäcka ny, nya typer av processer och idéer även om de är politiskt impopulära. Vi har haft en medieordning som har försökt vara fri att skilja tillvaron. Och vi har haft en marknad som har varit fri att skapa världen. Detta är liksom hela den västerländska frihetstraditionen sammanfattad på något sätt. Upplysningsidén, synen på människan som rationell, kapabel och stadig utveckling. Hela den här processen ersätts ur ett identitetspolitiskt perspektiv med ambitionen att reglera och kvotera genom politiska ingrepp, hur näringslivet ska fungera. Detta blir, ur mitt perspektiv som företagsledare och entreprenör, riskerar att bli att slänga ut barnet med badvattnet. För att uppnå olika typer av önskade sammansättningar baserat på hudfärg, etnicitet eller liknande står i direkt konflikt med det meritokratiska
0: systemet. Jag tänker, Henrik, tror du också att det ligger något i att våra samhällen har sekulariserats? Alltså att religionens roll med sina budord och moraliska gränser mellan gott och ont och hur man ska leva, det har försvunnit, men människan är fortfarande en religiös varelse i sitt tänkande. att Det här har blivit den nya religionen, men istället för att plattformen är i kyrkan och en press som förkunnar hur du ska leva som en bra människa, så uppstår plattformarna överallt. Den finns i media, den finns på universiteten. Och att det här är det nya goda som människor kan ge sig till och känna att jag har ett större syfte med mitt liv än att bara leva för det materiella. Jag har ett högre värde, någonting att sträva efter som är värdefullt, transcendent. Och och, och det var väl Fred Nischarvsen när han säger att Gud är död, att på ett säger ju inte bara att Gud är död, utan det, kommer, det är ett vakuum som kommer att fyllas med någonting annat. Och nu ja. ser vi någonting annat. Och därför finns också såna otroligt starka övertoner i det här. Att det här är den nya religionen som är väldigt amorf och flytande hela tiden. Men det är samma iverk det. Och därför talar du också om nymoralism i det.
1: Ja, precis. Jag tror att man kan koka ner det här till en fråga om meningssökande och meningsskapande att uh, den existentiella förankring som tidigare generationer fann i uh, företrädesvis religion och i vissa fall kanske filosofi har uh, till stor del idag absorberats av aktivism. Och det, det kan i synnerhet vara tydligt om man tittar på exempelvis hur vilka karaktärsdrag som kännetecknar klimatrörelsen. Det... Den den moderna klimatrörelsen delar många karaktärsdrag som som påminner om just religiösa rörelser så att man, man, man har en egen eskatologi, alltså en föreställning om världens undergång som är nära förestående. Och att det är människans omoral som, som orsakat det här syndafallet som lever, lever eventuellt till världens slut. Och att förlåtelse eller nåd endast kan uppnås genom mycket stora uppoffringar inför eh, urmodern eller planeten Gaia eller någonting i den stilen. Och jag menar det här kitet kommer ju komplett med barnprofeter och, och, och allting. Liksom. Så att, definitivt, jag skulle inte säga att människor tänker på det här sättet. Men någonstans är det samma mindspace när man talar om flygskam och, och äh, att, att, att man måste göra vissa klimatuppoffringar liksom, etc. Synd och rättfärdighet. Ja, ja men i, no- mm. i någon mån, eller hur? Mm. Och det här behöver inte vara någon kritik i liksom, sakfrågan. Liksom. Det, det är en annan diskussion. Mm. Vi kan diskutera liksom, vad, som är, vad som är rimliga förhållningssätt inom just klimatarbete, men men om man tittar på rörelsens plats i kulturen så så, så ser jag definitivt överlapp där och och det det gäller inte bara klimatrörelsen heller utan även många andra av de här kamperna präglas av en en, en form av nästan religiös behov av att att, att frälsa världen ifrån ondo på olika sätt och, och jag, jag tror och uppfattar att det här driver på väldigt, väldigt högt närmast existentiellt engagemang från de här grupperingarna som kan vara svårt att värja sig mot mm. mm. när man står där med ett par ekonomiska, ganska torra
0: argument mm. i, i mm. om, om vi går tillbaks till konkretisera för våra lyssnare eh, och för liksom lite kartlägga vad som händer här eh, Vi har talat om kommunikation, eh, vi har talat om personaltryck. Finns det finns något annat som när jag kan prata med mina vänner, det är ju employer branding. Eh, exempelvis att man på hemsidan sätter en pride-flagga på de anställda, mm. eh, man, man hyllar MB, MB, det, BLM, man har Happy Transgender Day. Det finns som liksom ingen möjlighet för personalen att opt out, utan jag måste synas där som konsult för det för med flaggan under Pride-veckan att, att det, det, det finns en kollektivism där man tvingar på och kommunicerar att vi alla är med på tåget. Mm. Nej, men visst, visst är det så.
1: Uh, och um, jag menar igen, man måste för, alltså, försvara enskilda företags rätt mm. att ta ställning i olika frågor. Så att de om, Om jag har ett företag som vill absolut ta ställning i hbtq-frågor så så, så har jag rätt att göra det. Och om du som anställd inte trivs med det, då då kan du söka dig till till något annat ställe. Det som är problemet med det här är att väldigt stora tongivande aktörer, Försöker eh, använda det ekonomiska systemet för att eh, få nästan alla företag att gå in i den här follan. Och jag ska ge ett konkret exempel på vad jag menar med det. Om du tittar i USA till exempel. Där, där har du en sån här eh, stor private equity fond som heter BlackRock. BlackRock eh, äger innehav i... Eh, i stort sett alla Fortune 500-bolag har betydande positioner. När BlackRock uppställer nya eh, rekvisit, krav på hur eh, företagen ska se ut, fungera och rekrytera och hur deras styrelsesammansättningar ska ut, vilket man gjorde under
0: 2021. 30% tror jag av styrelsen ska, innehå- ska innehålls av kvinnor eller minoriteter. Ja, precis. Precis. Mm. Då får det
1: konsekvenser för hur kapital, på grund av Blackrocks storlek, hur kapital kan allokeras bland företag som vill bli noterade och få den här typen av kapitaltillskott. Och just den här stratifieringen av var kapitalet kommer ifrån är ett resultat av att vi har gått från ägarledda verksamheter till att bli de här equity, alltså vad vad som ibland kallas för managerial capitalism, som jag är mycket kritisk mot, som representerar en form av institutionalisering där man inte längre är ägarledda verksamheter. Och den här institutionaliseringen kan då utsättas för påtryckningar av de här väldigt aktiva ideologiska grupperna och få till stånd betydande förändringar av hur hela det ekonomiska systemet fungerar. Så att på ett sinistert sätt så är det så att man vänder kapitalismens egna maktmedel mot det själv genom att vi kontrollerar det här stora investmentbolaget som har väldigt stora resurser för att få alla företag att falla in i ledet rent ideologiskt. Så att det är viktigt att göra en distinktion om, om, om ett företag som är ägarlätt väljer att ta politisk ställning i någon fråga, inget problem. Om du har institutionella påtryckningar som påverkar hela marknaden för att få företaget att ta ställning i en viss riktning.
0: Bekymmersamt.
1: En bekymmersam tendens i min mening.
0: Just det. Och, och det är inte bara BlackRock utan det är ju Pimco och det är i princip alla de här stora fondbolagen nu som uppställer vad man kallar för ESG. Environmental, social och good governance. Att du, du investerar inte i de här bolagen om de inte följer de här direktiv. Det här är ju en form av korporatism också. Alltså du konvergerar vad, vi har spelat i ett program som ska sända senare här, om de här olika styrdokumenten som man kanaliserar och styr myndigheter, civilsamhälle mm. via staten. Och så har du samma budskap via näringslivet. Och så konvergerar hela samhället i samma, samma tänkande. Det är ju en korporatism.
1: Ja, alltså för, för, för tittarna skulle jag så tror jag att vi ska förklara ett, ett par stycken av de här mm. begreppen. Um, och om vi, om vi börjar i det enklaste formatet. Ägarledda små företag är konkurrensutsatta mot jämnbördiga medeltävlare. Och har eh, incitament för att vara innovativa. För att om du är ett litet företag och säger vi kom på en ny idé för hur man gör en bättre tandborste. Då får du en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter och får en större del av eh, tandborstmarknaden. Stor succé. Mycket positivt. Om du är en institutionell ägare. Och det här är någonting som hände i Amerika under slutet 1960- och 1970-talet där ekonomin transformerades och det här var mycket i sviterna av av, New Deal och sen så kom energikrisen uppe på det här. Det gick dåligt för hela rostbältet, General Motors, alla de här gamla industriföretagen gick dåligt. Och då skapades en form av institutionellt ägande där olika typer av, i princip, för att göra det enkelt skulle man kunna säga att stora equity investerare av BlackRock-typen, de är halvt om halvt ihopväxta med den amerikanska staten. Och de här equity institutionella ägarna, gick då in och började köpa upp betydande delar av marknaden för att bedriva en annan typ av kapitalism än den ägarledda. När det ägarledda entreprenörskapet har drivkrafter för disruption och innovation har ett brett institutionellt ägande inte lika stort intresse av disruptiva innovationer alls, utan man är intresserad av att ha en långsiktigt förutsägbar avkastning. Så du vill inte ha ett företag här som, som, som innoverar någonting som skadar investment i flera hundra andra bolag om det skulle sluta en, en, en hel sektor. Så, så att man, man vill kyla av hela den eh, liksom, kreativa kaosmotorn som finns i den entreprenörsdrivna ekonomin till förmån för just en, en förutsägbar avkastning. Och, och, och det här lägger en vårt filt över det som har skapat hela det, det västerländska välståndet, i, i min mening. Och det är här som man nu injicerar alla de här eh, värdorden man politiserar uppifrån genom det institutionella alltså managerial capitalism och sedan genom då olika typer av värden som ska genomsyra hela näringslivet. Och det är just att det här, det här sker på bred form. i konflikt med den traditionella, individualistiska, innovationsdrivna,
0: entreprenöriella eh, företagsformen. Så vi, 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 vi ser i det här då, alltså en man går emot det som både fascisterna och kommunisterna hade då, det är att institutionerna tar över, statliga och företagsinstitutionerna tar över hela samhället. Det, är ju,
1: det, det som brukar beskrivas som korporativism mm. det är just att du får en ohälsosam sammanblandning med, mellan stat och olika branscher där vissa typer av företrädare eh, Det här beskrevs ju som eh, mycket träffande i den gamla punklåten staten och kapitalet mm. sitter i samma båt. Och mm. det ser vi nu. Ja, det kallas ibland på svenska för svågerkapitalism. Mm. Amerikanerna kallar det för crony capitalism. och Det är det värsta av två världar. Därför att du, har, du, du vidmakthåller en, en del av liksom maktcentreringen i vissa sfärer uh, som kapitalismen har. Men sedan så sätter du även liksom statsmaktens um, uh, kvarnar på det här också. Så att du, du, du kan få just det här inflytandet i form av social ingenjörskonst som inte naturligt finns i näringslivet. Faktum är att Just det fria näringslivet är ju det som har varit garanten för att vi har kunnat ha en icke-rasistisk pluralism. Eftersom en fri och konkurrensutsatt marknad som präglas av meritokrati så har man inte råd att liksom välja bort människor för att av oväsentliga skäl som hudfärg eller någonting. Du måste ha den bästa talangen på plats, annars kan du inte stå dig i konkurrensen mot andra. Men i samma sätt som du frångår meritokratin och istället ska kvortera, etc., ja etc. Då öppnar du upp för en form av just rasism. Där du måste titta på är, har vi tillräckligt många av den här etniciteten? Vi, hur djup pigmentering har vi på våra senaste rekryteringar? Liksom? Det, det, det där är i min mening en mycket farlig och kontraproduktiv väg att gå. I synnerhet om man vill försöka företräda
0: pluralism och integration. Men, men det här gynnar ju stora bolag. Det är ju de stora bolagen som driver det här. Det är ju de som är längst fram. Marknadsledande bolagen som har det i sin reklam och så vidare. Eh, är det inte så också att de tar i minst så att du är Boston Consulting Group eller mm. Spotify. Vilka som söker sig till ett bolag... som som kandidater för en anställning. Ja, du har ju alla möjliga. Du kan ju verkligen välja om du vill ha den bästa personen som är afroamerikan eller har någon annan rasifiering som kommer. Medan då de mindre bolagen har inte en rekryteringsbas. Så att de stora bolagen vinner ju på det här för att de kan liksom de får konkurrensfördelar. Och lika så om nu och kapitalet, att staten inför det här som lagar dessutom, då blir det väldigt dyrt för de mindre bolagen att tillämpa alla de här lagarna och man kanske får sämre kvalitet på de människor man anställer.
1: Ja, och i allmänhet så leder det ju till att man upprättar ett mellanlager med någon form av mäklare som följer alla eh, kravspecifikationer. Jag menar, så ser det alltid ut när du introducerar komplicerade nya regler som små företag inte klarar så skapar du fördyrande mellanlager. Det finns till exempel, idag går det ju inte att ha ett litet bolag och själv eh, sköta din redovisning. Utan där, där har man ju eh, bokhållare och revisorer som hjälper en med att redovisa allting korrekt i staten. Och, och ut, den här utvecklingen som du beskriver kommer ju sannolikt leda till uppkomsten av mellanlager som har de skalekonomiska resurserna för att följa de nya kvoteringsönskemålen så att rekrytering sedan kan sippa ner korrekt. Så att igen så är det en överföring av de små bolagens autonomi och sen så kommer makten att förläggas någon annanstans angående vilka det är som ska jobba för dem. Och ett konkret exempel på det här och det här är underrapporterat det är att Nu ser det ut som att styrelsekvotering kommer att bli lag från EU-nivå. Så att fast den här frågan har varit på tapeten i Sverige ganska länge och näringslivet inklusive mycket kompetenta kvinnliga företagsledare som jag känner är emot den här typen av kvotering. Man uppfattar det som inte bara ineffektivt utan även som direkt förnedrande att som kvinna då liksom på något sätt var misstänkliggjord för att, det, att man kanske skulle vara en inkvoterad in- resurs istället för att vara där utifrån sitt eget driv och sina egna meriter. Um, så så den här frågan har liksom varit på tapeten i Sverige. Den har inte fått gehör. Men, men nu, nu kommer den från EU-nivå. Och allting tyder på att på grund av att Tyskland har ändrat hållning i frågan. Um, så att de här lagarna
0: de, de, de är på väg. Det var väldigt intressant hur Ursa von der Leier, Leiden, Leiden uttryckte också när hon sa det här att vi har gett er tid att frivilligt göra detta och nu kommer vi tvinga er till det. Mm. ganska intressant syn på eh, det de, de näringslivet och frivillighet. Ja,
1: det, det från mitt perspektiv mm. som en, en mycket stark förespråkare för, för fri marknad och entreprenörskap så är det faktiskt en stor sorg. Jag ser det inte som någonting annat än en tragedi. För det jag har försökt understryka här återkommande i, i vårt samtal, Marco, är att jag är helt okej okay med att olika företag på en pluralistisk marknad väljer olika inriktningar. Om några företag vill vara ta politisk ställning eller liknande. Så jag har inga invändningar mot att det. Är. Jag tycker det ska få lov att finnas. Men det är just de här storskaliga eh, ramverken som försöker skapa en, eh, en, en enhetlighet och likrikta marknadens förutsättningar som i mina ögon inte bara går mot vad det verkliga innovativa entreprenörskapet handlar om och vad det förutsättningar kräver utan någonting som faktiskt är ett angrepp på hela den västerländska upplysningstraditionen om människan som som rationell och kapabel att vara sitt eget livs arkitekt.
0: Men tror du inte Henrik också att det verkligen finns fördelar som företagen tycker i det här att det finns en väldigt antikapitalistisk retorik från vänstern. Och när du nu då vill plocka upp de här budskaperna, progressiva budskapen, så plötsligt så får du ju vänstern på din sida mm. och du har redan höger på din sida. Så det är en total win-win för dem. De har ju liksom ja. inga kritiker längre.
1: Men här måste vi göra en mycket, mycket viktig distinktion. För att det är klart att om du har en en hopp stora bolag som kan konsolidera och cementera sin särställning och sin position i samhället genom att liera sig med den politiska makten så kommer det att ske. Men detta sker då på den fria marknadens bekostnad. Och här finns en distinktion. Man brukar tala om att antingen så kan du vara pro-market eller så kan du vara pro-business. Att vara pro-business innebär att du försvarar för de existerande företagens intressen. Det är väldigt vanligt att politiker har svårt att skilja på de här två begreppen. Borgerliga politiker kan, kan lätt uh, falla i fällan att det är klart vi ska hjälpa Sab. De måste få subventioner. Men pro-market-hållningen medger att enskilda företag är betydelselösa. Det är att ha en fri marknad som innebär att vi kan skapa nya företag. Där gamla verksamheter som har levt ut sin tid tillåts gå under- och kan bli till en mylla ur vilken ny innovation kan spira. Det här är vad den österrikiska ekonomen Joseph Schumpeter beskrev som kreativ förstörelse. Och det ligger förstås i stora företagsintressen att Kan vi gänga ihop oss med med en klåfingrig stat och göra en slags svågerkapitalistisk handshake och säga bara, ingen nya bolag nu. Nu, Vi har blivit väldigt stora och vi institutionaliserar komplicerade regler som gör att återväxten av av konkurrens blir mycket låg. Då kommer de att försöka göra den typen av ingrepp. Här är ju statens roll att, 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 att försvara den fria marknaden. Och det innebär att inte bry sig om de företag som finns just nu. Utan att bry sig om marknaden som helhet. För mark- marknaden kan du likna vid ett frodigt trädgårdsland som kan ge avkastning av nya typer av grödor varje säsong. Medan eh, pro-business-perspektivet, det, det, det försvarar de grönsakerna som växer där just den här väldigt stora pumpan som har vuxit väldigt, den är störst i liksom Europa just nu. Jag är väldigt stolt över den så att vi, vi subventionerar den här pumpan på bekostnad av allting annat som händer i fältet Ja men en säsong senare så ser pumpan uppäten och så finns det ingen återväxt för att, för att man har inte ombesöjt att sköta själva, själva trädgården
0: eller själva trädgårdslandet. Kan man skriva de bästa förutsättningarna för näringslivet helt enkelt? Ja, för marknaden. Mm, precis. Annars får vi inte en liknande oligarki-situation som vi har. Det är Big Tech, det är Big Pharma, det är Big Bank, det är, det är de som har närmast kontakter med, med politikerna också som får det här stödet. Det är inte de små bolagen som får det. Nej, men så är det ju i allmänhet. Och
1: det, 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 jag menar, det tenderar ju att bli så att man, man utvecklar mer och mer komplicerade regelverk, vilket små aktörer liksom inte då kan, kan leva upp till. Och så får de de här mellanlagren och sen så blir blir det liksom en institutionalisering av allting. Och problemet är inte att det finns bolag som är stora. Jag är jätteimponerad av folk som lyckas bygga upp väldigt stora bolag. Det är okej okay att vara ett stort bolag. Men du ska ändå existera på en fri och konkurrensutsatt marknad och inte växa ihop med staten. Och anledningen till att det här är ett problem överhuvudtaget är att staten helt enkelt har för mycket resurser och för eh, klåfring vad det gäller hur ekonomin fungerar. Och det leder till de här kooperativistiska sammanslutningarna. Mm.
0: Eh, en annan sak som eh, jag tänker på måste ju också ha vad ska jag säga, drivit på det här woke-kapitalismen och det är ju kanske syn på företagen och deras syften. Man, man har talat om shareholder value Mm. att skapa maximal vinstutdelning till ägarna. Eh, men någonting som växer fram väldigt starkt nu, det är ju stakeholder value. Mm. Och det kan ju finnas något väldigt attraktivt i det tycker jag på ett sätt. Alltså det finns fler som företag är berörda, de, de har anställda, de är, verkar i ett samhälle, de, de påverkar miljön och att de ska vara med och ta ansvar för Alla olika områden som berör dem. Vi vill inte se att vi färgar jeans i Gagnas och så dör alla fiskar där. Eller att vi gör Apple-telefoner i Kina och och människorna tar livet av sig för att det är sådana svåra omständigheter eller barnarbete. Det det finns något ändå attraktivt, tycker jag, rent spontant i Stakeholder Value. Men samtidigt blir ju företagen... De blir ju politiserade också. Alltså, de blir ett maktmedel i att styra samhället om man inte tänker efter vart det här leder till också.
1: Alltså, jag, jag tror inte det är någon som opponerar sig mot um, det du säger här så tillvida att det är önskvärt att människor inte tar livet av sig när de arbetar för att göra iPhones. Mm. Det är önskvärt att miljön inte fördärvas. Men... Den här utgångspunkten, jag accepterar inte den premissen därför att den utgår från ett, ett vänsterperspektiv där företag är fullständigt skrupellösa och kortsiktigt orienterade så tillvida att man, man är beredd att eh, skapa förfärliga situationer för eh, sina medarbetare för, för att ja, maximalt lyckats suga ut marknaden. Det är en form av liksom. det där är som en krösusork-nidbild av hur företagande fungerar. Låt mig ge ett konkret exempel. Jag arbetar i IT-industrin eller mina företag ar- arbetar inom IT. Om inte jag är mycket, mycket lyhörd för välbefinnandet hos dem som väljer att arbeta i mina verksamheter så kommer vi att förlora de människorna. Om om, om vi fattar beslut som skadar samhället på olika sätt eller som har negativ miljöåverkan så så, så, så kommer jag att tappa i popularitet och dessutom skada förutsättningarna för tillväxt inom inom min, min egen verksamhet också. Det finns självkorrigerande mekanism inom det här systemet och det, det som egentligen har saknat, för att jag är den första att jag känner att under många decennier var liksom, avfallet från industriproduktion har, liksom, har varit och är i stor utsträckning fortfarande problematiskt, men det där är egentligen ett problem med att vi har inte tillräckligt mycket marknad inte som vänster jag gör gällande att det är för mycket marknad så att vi måste, vi måste styra upp det här med, med olika typer av tvingande, tvingande processer. Att om du har ett ägande av marken som förorenas, ja, då kommer det uppstå en prisbild på det där direkt. Och sen så kan du lösa det med avtal mellan, eh, mellan bolagen, vilket då tvingar fram på marknadsmässig grund förbättrade eh, processer. Så att när du pratar om skillnaden mellan liksom stakeholder och shareholder så, så står jag på shareholders sida så tillvida att företag i sin mest basala form är en genial juridisk konstruktion. Så tillvida att den kopplar samman människor med resurser i en organisationsform som gör det möjligt att låsa upp värden som annars är otillgängliga. Det vill säga, du kan få människor som har både kompetens och kapital att sluta sig samman för att försöka låsa upp och skapa värden. Och detta förenar dem oavsett etnicitet, eh, religiös bakgrund, sexuell läggning. Eh, och det blir ett gemensamt värdeskapande. Ett konkret exempel, när jag drev ett bolag i London så hade jag ett projekt där jag hade Judar och araber som arbetade i, i, i samma team på att göra datoranimation. Och jag, jag frågade dem faktiskt är väldigt ängslig svensk som jag är då liksom så här, vi, vi, vi chattade med alla de här personerna på Skype är det här ett problem? Jag vet att det kan vara känsligt. Och svaret kom ju unisont från allihop. Så här, så att, vi är inte politiker, vi är här för att göra ett jobb och vi vill göra tjäna pengar och göra ett bra jobb. Och, och, och för mig så är det här en representation av ett gammalt eh, babylonskt talesätt som jag tycker är så fint. Låt karavanen mäkla fred. Och det här kommer från tiden med sidenvägen. Och vad det betyder är att om du låter handelsmännen bedriva sin handel så att folk ser att det finns ömsesidigt värdeskapande och utbyte marknadsmässigt. Så kommer deras söner och döttrar att bli förälskade i varandra och nya familjeband uppstår. Vilket plötsligt gör det organiskt väldigt svårt att börja slå ihjäl varandra. Mm. När folk har gift sig med varandra och ny, nya konstellationer organiskt uppstår.
0: Och man söker gemensamma bästa för varandra för att kunna göra affärer. Exakt. Sista fråga Henrik, vi har lite kort tid på oss kvar bara. Jag måste fråga det här. Eh, Woke-kapitalismen i det här när man inte anställer den som är bäst lämpad för att göra ett jobb utan man tar hänsyn till de här parametrarna som vi har talat om. Det här måste ju urholka vår konkurrenskraft i synnerhet mot kinesiska bolag som inte behöver ta de här hänsynen. Kommer de slå åttor runt oss på några decenniers perspektiv om vi fortsätter längs den här vägen.
1: Dessvärre så är det väl inte osannolikt att äh, kineserna har ju de har ju ett begrepp för precis den här, det, 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 det som du inledningsvis kallar liksom för wokeism. De, de, de kallar en, det här för bajtsur. Bajtsur betyder i princip en arrogant, narcissistisk, bortskämd äh, västerlänning som dessutom är ganska inkompetent men som har väldigt höga tankar om sig själv. Och nu är det så här att jag är är stolt över den västerländska upplysningstraditionen. Jag är stolt över allting vad vi har åstadkommit här. Och det är fortfarande så att den amerikanska och den europeiska ekonomin har varit bra mycket mer innovativ än vad den kinesiska har varit. Och det där tror jag hänger ihop med att vi har haft friare system. Där vi just har kunnat tillvara ta... individuell kreativitet. Så att egentligen, vad gäller Kina och vår konkurrensframtid tror jag helt och hållet hänger på hur hårdhänt den nya regulativa doktinen som gör avsteg från upplysningsvärdena kommer att bli. Blir den väldigt hård så är sannolikheten mycket stor att Kina kommer att överskugga den västerländska marknaden inom kort. Inte på grund av att de har så hög innovativitet utan på, att, på grund av att de arbetar hårdare. Om vi nu är två hårt reglerade typer av system istället för ett kaotiskt, fritt, innovativt och ett hårt arbetande men
0: hårdreglerat. Och då kan också rekrytera mest kompetenta till olika eh, platser i i företaget också. Ja, pro marketperspektivet
1: där. Mm. fri rekrytering, fri mm. avtalsrätt, fria avtal och fria människor.
0: Mm. Tack så jättemycket Henrik. Det var ett väldigt intressant samtal. Vi har behövt en timme till. Vi har behövt en timme till, ja. Jag har massor med frågor här som jag inte ställer frågor, Men eh, vi får oss med en timme. Mm. Och våra tittare får nöjas med en timme. Du är välkommen tillbaka, Henrik. Och eh, vi kommer ha ett program längre fram där Marcus Uväll är väl med när vi talar om politisering av svenska myndigheter så det får de inte missa Det blir kul att se fram emot Tack så jättemycket du som har lyssnat och klicka gärna gilla kommentera gärna och dela på sociala medier så fler får del av det här programmet Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka